0: Fabricio Romano publicó un tuit en el que aseguraba que Sabiño estaba cerca de firmar un acuerdo con el Manchester City. Aseguraba Fabricio que, a pesar de las ofertas de clubes franceses y alemanes, Sabiño se había decantado sorprendentemente por el City. Ya sabéis que Fabricio suele acertar. Pero yo esta vez me voy a mostrar algo escéptico. No tengo del todo claro que el Manchester City, club, que ya sabéis que viene a ser de matriz del Citigroup, logre convencer al Troyes, club propiedad del Citigroup, de vender al futbolista para que luego el City vuelva a cedérselo al Girona. Club, en parte, propiedad del Citigroup, como apuntaba hoy Álvaro de Grado. Es una operación sumamente compleja. Es que puede fallar cualquier cosa, se puede caer en cualquier momento. Al City se le puede, pues, por ejemplo, olvidar. O igual el True, es que no sabe ni siquiera que Sabiño es suyo, puesto que ni siquiera ha debutado con el conjunto francés. ¿Acaso nos pasa a vosotros que os abrís un grupo con vosotros mismos en el WhatsApp para escribiros recados, cositas para hacer... ¿Y aún así la termináis liando? Pues a ellos también les puede pasar, ¿no? En fin. Bromas al margen, esta es una operación, y ya me pongo serio de verdad, que vuelve a poner de manifiesto lo que ya hemos denunciado muchas veces aquí en la pizarra de Quintana. Que las multipropiedades representan sin lugar a dudas una de las grandes amenazas para la estabilidad, la competitividad y el espíritu del fútbol hay muchos riesgos quizás el mayor es que el fútbol pase a pertenecerle a unos pocos los cuales además obrarán a su antojo y podrán escapar con mil mecanismos diferentes de cualquier tipo de control la mayoría de clubes terminarán formando parte de unos cuantos conglomerados como en este caso es el Citigroup que irán manejando a su antojo a los futbolistas ...sin importarle demasiado qué sucede con ellos... ...ni con la mayoría de los equipos. Es que es la perversión total del fútbol... ...en el que entiendo yo... ...que todos creemos. Los clubes pequeños... ...incluso... ...incluso muchos medianos... ...serán menas sucursales... ...de los gigantes que controlen todo el deporte. Los cuales además, como digo... ...usarán a sus clubes satélites... ...para cuadrar todas sus operaciones... En los límites salariales de turno. O teniendo así una ventaja brutal respecto al resto. ¿O cómo pensáis entonces que va a ser el acuerdo entre el Troy y el City? ¿Tenemos que pensar de verdad que va a ser una negociación justa? ¿En qué lugar queda la competencia en todo esto? Vamos a llamar ya a las cosas por su nombre. Esto es una pantomima. Una pantomima que pasará a ser algo todavía peor cuando todos estos equipos se comiencen a enfrentar sobre el terreno de juego, como ya en su día hicieron el Red Bull Salzburgo y el RB Leipzig. ¿Por qué? ¿Nos vamos a creer que si juegan dos equipos del mismo grupo con los mismos propietarios y uno de ellos necesita un resultado va a ser una competición limpia? Nos, con... nos creemos, nos convencemos de que la competición sería justa, de verdad. Yo no me lo creo. Supongo que vosotros tampoco. Pero parece que la UEFA sí. Hace unos meses, Cheferín dijo que ya era muy complicado regular. Que estaba todo muy avanzado. La verdad es que es la hostia que Cheferín diga esto. Cuando él representa al organismo encargado de regular y velar por el fútbol. Está todo muy avanzado, cheferín porque has mirado a otro lado, porque te ha dado igual, porque te ha interesado. Porque la UEFA es muy buena protegiendo sus intereses, pero es terriblemente mala, nefasta, protegiendo los intereses del fútbol. Ben Reijard, el CEO de la Superliga, que no deja de ser ahora mismo el modelo rival de la UEFA, Dijo hace bien poquito que habría que elaborar ciertos mecanismos para que la competición no se vea afectada. Reichard no habló de prohibirlo. Tampoco está haciendo bandera de ello, que es algo que me sorprende, porque creo que reuniría muchos apoyos en el mundo del fútbol. Pero al menos la Superliga ha hablado de bastante control, de crecer en esos sistemas de control financiero y como digo en este caso concreto de elaborar mecanismos para que la competición no se vea afectada no es idílico pero ya me parece algo más que lo que está haciendo la UEFA que es básicamente como he dicho antes mirar a otro lado inhibirse dejar hacer y es preocupante porque hoy es lo de Sabiño que parece hasta el menor de los problemas tampoco nos podemos sorprender pero este mismo verano fue lo del Paris Saint Germain vendiendo a Drasler o Marco Berratti a clubes de Qatar. Qatar, que es el país cuyo fondo soberano compró al Paris Saint Germain en 2012. O lo del Chelsea, mandando a Eduard Mendy, a Culibalí o a Angolo a Arabia Saudí. El país cuyo fondo soberano metió mucho dinero en la empresa, ...que compró el Chelsea... ...junto a Todd boelli Es que hacen y deshacen a su antojo... ...con el tema de las multipropiedades. Esto es lo de hoy... ...lo de Sabiño. Esto es... ...lo del pasado mercado de verano. Pero mañana... ...será un Biscotto ...en cualquier partido de Champions... ...Europa League... ...o Conference en el que se crucen dos equipos de la misma propiedad. De momento está en la Liga a prohibido, en las ligas nacionales. Pero si la UEFA y la industria del fútbol siguen mirando a otro lado, en el futuro también pasará cada fin de semana.